0: Domingo Capozzolo, nacido en Nápoles en 1846, emigra hacia Argentina a los 19 años. Decidido a probar fortuna, separándose de su única hermana, Emma Bárbara, a la que no volvería a ver. Poco dura su estadía en Buenos Aires y decide trasladarse a Santa Fe, donde se desempeña como ayudante panadero durante cuatro años. Emigra primero a Helvecia y luego a Román, sitio en el cual se desempeña como garrotero. Es allí donde conoce a Lisa Wingsher, nacida en Berna, con quien se casa y con la cual tiene 13 hijos. Decidido a invertir en hacienda, vuelve a emigrar hacia el norte y se instala en Las Garzas, donde se convierte en hacendado. Especulando que en el Chaco, el gobierno, entrega una extensión de una legua de tierras fiscales, a quien acredite tener un número considerable de vacunos, se compromete a fundar una población y plantar un número determinado de árboles. El primero de mayo de 1905 se encamina, junto a sus hijos Carlos y Domingo y su hacienda, hacia el norte, con el propósito de establecerse en la zona del Zapallar. ...pero equivoca el camino... ...y llega al Fortín Bacallé, ...asentamiento del Regimiento 7 de Caballería... ...allí le informan que más al norte todavía... ...hay una zona muy apta para el asentamiento... ...y el 29 de mayo del mismo año... ...después de 28 días de penosa travesía... ...llega al lugar definitivo... ...que hoy se da en llamar Colonia Elisa... ...un viaje tan largo... ...implicaba por ese entonces... ...innumerables aventuras... ...de las lindas y de las otras... ...de aquellas que dejan huellas para siempre... ...en los seres humanos... ...cruzar el riacho los amores... ...les hizo perder un gran número de cabezas... ...los tigres acosaban permanentemente la hacienda... ...y los hombres eran atacados con frecuencia por ellos... ...los indios también desconcertaban a los viajeros... ...se toparon con mansos que los siguieron durante días solo para solicitar ayuda para salvar a la hija del cacique que estaba enferma... ...y que, al obtenerla, serían sus aliados incondicionales... ...pero también se cruzaron con los otros, con los bravos. Inmediatamente a su llegada comienza la construcción de las primeras viviendas... ...y del establecimiento que recibió el nombre de Lapachito... ...por haber en el sitio un hermoso ejemplar de esa especie... Por ese entonces, con las mismas ansias de progreso, llega al poblado una familia chilena de apellido Tomás, que pronto regresa a su país de origen, incapaz de soportar las inclemencias del clima. En ese corto lapso, los capozolos y los Tomás traban amistad y al apartarse se genera un intercambio epistolar entre los más jóvenes. La correspondencia de Chile llegaba a resistencia y como no había un nombre que identificara al poblado, el jefe de correos le aconseja a uno de los hijos, Domingo, que inventara uno. Como digno descendiente de italianos se le ocurre solo uno, el de su madre, y sugiere Santa Elisa o Elisa. Nace así Colonia Elisa, bautizada con amor filial. Gestada con espíritu de lucha y de progreso Criada con deseos de superación Hija del espíritu inquebrantable de don Domingo Capuzzolo Y la constancia de doña Elisa Wingsher Que con esfuerzo de innumerables manos La convirtieron en una próspera colonia del centro chaqueño
1: 30, Naiden Ivanov llega a la provincia de Chaco Proveniente de Bulgaria Fue pastor de la iglesia ortodoxa Y maestro de escuela en ese país Tenía una importante fortuna Por la venta de monedas de oro Que le había regalado su abuelo Decide instalarse en la ciudad de Saez ...y construir una casa para vivir con su esposo y sus hijos. Era conocido como el búlgaro loco. Afirmaba que Dios le había indicado el sitio donde construir la casa... ...porque allí existía el punto ideal para que descendiese la luz divina con quien comunicarse todos los días es así que construye una casa muy particular que hoy se la conoce como la casa cruz por su singular estructura la vivienda fue construida sobre una represa para realizar los cimientos y su arquitectura tiene un diseño muy complicado y con mucha simbología a primera vista se puede apreciar el techo a dos aguas, un aljibe en cada uno de sus vértices, cuatro en total, ocho ventanas y cuatro puertas en sentido de los cuatro puntos cardinales. Además, tiene doce diques circulares que rodean la casa. Los que se calcula fueron realizados ...con el fin de drenar el agua de lluvia para evitar posibles inundaciones. En su interior, cuatro habitaciones sin puertas. Los baños y la cocina se encuentran afuera de esta estructura. La edificación tiene casi la misma forma que la cruz que identifica... A la medalla de san benito su construcción duró seis años y una vez terminada la habitaron alrededor de un año luego la abandonaron para siempre por los sucesivos hechos delictivos que por esa época tuvo que afrontar la familia años más tarde debido al deterioro y a su abandono, el municipio de Saespeña se abocó a su restauración y la nombró Patrimonio Histórico de la provincia de Chaco.
2: el 27 de julio de 1913 se funda en Resistencia, provincia de Chaco el club atlético Chaco Forever a instancias de un grupo de socios que se habían separado del club atlético Sarmiento la primera cancha estuvo en la actual Plaza España de Resistencia pero en 1960 se inauguró el nuevo estadio sobre la avenida 9 de julio ...recibió el nombre de Juan Alberto García... ...quien era el dueño de una importante constructora... ...y fue su propulsor y constructor. Pero debemos saber también... ...que al estadio se lo conoce como el Gigante de la Avenida... ...por su ubicación sobre la Avenida 9 de Julio. El primer nombre del club fue Chaco San Fernando... ...pero a algunos de los fundadores no les gustaba ese nombre. Cuentan que en una reunión, estos se encontraron con un conocido empleado municipal de origen inglés, al que llamaban Mr. King, quien fue el que sugirió el nombre de Forever, que en inglés significa «para siempre». La propuesta fue recibida con agrado y se decidió bautizar al club Chaco Forever pero aún la camiseta no tenía colores que identificaran a la institución. Estos surgen cuando un jugador de apellido Maistegui se presenta a jugar con la camiseta del Club Estudiantes de Buenos Aires, que era a rayas negras y blancas. La gente de Chaco Forever ve en estos colores de alguna forma representada la riqueza del Chaco el blanco, del algodón, y el negro, del carbón, y la adoptan de forma inmediata. En los años 70 tuvo varias participaciones en los denominados torneos nacionales, pero su consagración fue en 1989, cuando después de algunas temporadas en el Nacional B, Chaco Forever se consagró campeón de dicho torneo ...al derrotar de local, en la última fecha... ...al Club Atlético Lanús, por 1 a 0... ...y ascendiendo así, a Primera División. El club permaneció por dos temporadas en primera... ...la de 1989-1990... ...y la de 1990-1991. La temporada del 89 al 90... Fue la más exitosa en toda su historia, terminando en el puesto 17, compartido con Racing de Córdoba. Este puesto era clave, ya que si se posicionaban más abajo de la tabla, se descendía a la B. Para lograr la permanencia, jugaron un partido de desempate que el equipo de Chaco ganó por 5 a 0, conservando su lugar en la primera. En la siguiente temporada, la primera división fue dividida en dos torneos, el Apertura y el Clausura. Chaco Forever no pudo lograr buenos resultados en estos certámenes y fue condenado al descenso.
1: Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina, un recorrido por sus historias y te invitamos a suscribirte.